Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Det är så roligt att vara tillbaka och jag är lite i chock över att ni kära lyssnare faktiskt också hittade tillbaka så snabbt trots vår något ofrivilliga långvariga frånvaro. Tack för det, tack, tack, tack och tack för alla Instagram, lägg och bilder och mejl som jag har fått också och det har varit så upplyftande för det har varit liksom inspiration från förra året, längtan framåt. Gurkor i fönstren. Ja, men så mycket gurkor i fönstren. Jag trodde att jag hade kommit lite grann med något nytt här med den här gurkardinen som jag var inspirerad av. Det var ju hur många som helst som hade odlat gurkardiner förra året som skickade bilder. Men det ser ju väldigt trevligt ut med de här klättrande gurkorna i fönstret, eller hur? Jo, det, jag tycker också det verkar väldigt trevligt och lite fuktigt. <laughs> fuktigt? Ja, min pappa <laughs> gick också under epitetet fuktnisse, det låter väldigt obehagligt när jag uttalar ja, det nu högt, det jag... måste jag säga men det handlade om att han alltid var noga med att man inte skulle ha växtlighet nära liksom, byggdetaljer, alltså trä Jaha. och sådär mm. och då tänker jag mig att en gurka som täcker hela fönstret kanske medför vissa Nej, påfrestningar det tror jag inte att det gör Nej, det är så mycket fukt avger den inte jag tror snarare att det är nyttigt för, för våra andetag att få andas in lite gurka Kanske renar lite luften mot gifter. Kan det vara så? Hur, ja, så? Hur som helst är det i alla fall väldigt nyttigt att äta en, en obesprutad gurka. Nästa <laughs> gång du kommer då kan det vara så att jag har sått mina frön här. Ska vi följa det sen, ser du? Ja, men det, 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 liksom, det var så, också gav så mycket energi att vi kom igång och fick kontakt med alla er där ute också. Jag har, jag har nu budat hem två växtbelysningar också. Och jag ska, har du det? Jo, men jag tänkte att jag skulle... Du upp lite chili. Jag använder mycket chili. Jag använder så mycket chili i matlagning. Så att 
Så att min familj tror att det inte kan sma- saker det kan inte smaka på något annat sätt. Liksom. Äh, igår åt vi till exempel... Jag hade någon sån här lax i frysen som var lite tråkig. Och så hade jag någon du vet, burk med hollandäs. Det är ju inte jättegott Nej. egentligen med sådär köpe hollandäs på burk. Nej, men jag har ju lite chili här. Så ja. Det var gott. Men de bara, har du haft chili i hollandäs? Det var jag, men jag såg bland annat där i lördags på nyhetsmorgon hon... Hon, Tove, som hade, hon gjorde ju någon enormt god sallad och en klementinkaka. Ja, i ty det är citrussäsong, vilket också är temat lite grann på den här podden idag. Så vi kommer återkomma till alla de här väldigt, väldigt goda recepten. Men du ska också få ge en hel del råd kring just citrusträd och ja. blomster inomhus. Men innan vi börjar där så måste jag också säga så här att i förra avsnittet så sa jag att frösådda dalier inte alls får några rötter. Och det var ju utifrån min egen erfarenhet. Sen var det ju flera som skickade bilder på deras frösådda dalier som visst hade bildat rötter. Så att tydligen är det så att frösådda dalier får rötter som sen går att övervintra precis som vanliga. Så att jag tror att om man bara har tålamod och låter dem utvecklas ordentligt i jorden så bildar de rötter. Du menar att du har haft lite dåligt tålamod? Ja, jag måste ju ha haft det. Jag, tror att mina, jag tog ju hem frösådda plantor och de var ju förmodligen lite för unga så att de hade inte hunnit bilda några rötter. Så då utgick jag från att här blir det inga rötter. Sen kanske det är olika på sorter också, det kan jag inte riktigt svara på. Jag har inte byggt den erfarenheten men... Men eh, kika om ni har frösått dalier, kika på hösten sen när ni tar bort dem ur krukor eller pallkragar, vad ni nu har dem någonstans. Så kan det ju vara så att det finns fina rötter där som går att övervintra. Vad fint. Innan ja. vi drar igång veckans tema citrus så vill jag i alla fall höra hur du har haft det rent privat. Ja, så privat. Ja, det har inte hänt så väldans mycket. Jag, just nu, så, nu ska jag säga, nu jobbar jag nästan mer än någonsin för att inför en säsong har jag mer att göra än när säsongen sätter igång. Du har ju jättemycket att göra när säsongen sätter igång också. Ja, det har jag, men, men nu är det ändå extra mycket. Och så idag så fick jag ett mejl, det är så att vi har egna luktartsodlingar eh, i Australien. Va? Ja. ja. Det har du aldrig berättat. Nej, men det här är sådana här lite affärshemligheter. Men nu berättar jag det för jag blev så glad. För jag fick en bild från de här odlingarna. För vi säljer ju luktartsfröer. Och då är det här liksom lite exklusiva sorter som, som odlas bara för, för vår räkning. Och då skickar hon en bild på helt ljuvliga buskars med ljus himmelsblå luktart. Och skriver, här är era babysar, skriver hon. Va? Jag får ju rysningar. Ja. Det, jag, det, man kan inte gå och hålla på att jag har luktärtsodlingar i Australien. <laughs> Nej. Hur har du haft det? Nej, men livet är gött. Men, är det partyledarrabatten? Partyledarrabatten ligger som en latent stress och för den blev liksom uppskjuten. Så då har all den här informationen ligger kvar och surfar och, och liksom spänningen för att det måste ju bli bra och för alla inblandade och så. Så, så det ligger nog där också. Vaknar du på nätterna? Och... Ja, i natt vaknar jag. Men jag vet inte vad, vad det har med att göra egentligen. Men det är ju så. Jag tycker det är så intressant. I vår, vi har ju pratat om det tidigare. Att i vår ålder så det går att tillskriva det här att man vaknar mitt i natten. Eller att man känner man har olika myskosymptom hit och dit. Att det nästan att det ska ha att göra med någon slags hormoner eller klimakterium. Eller sånt där. Jag tror att det är liksom 99,9% stress. Mm, jag, tror, men jag tror det påverkas ju, stress. det förstärks ju också. Eller att man liksom, ja, man stress som gör att man inte hinner äta ordentligt och inte hinner, hinner röra på sig och inte hinner liksom varva ner och, och liksom ständig otillräcklighet i sådär. Nu befinner inte jag mig där längre men jag kan se liksom, jag har haft några väldigt liksom intensiva år bakom mig. Nu, har det, nu är barn lite större sådär. Men... Fast jag kan ändå tycka när man har ett viktigt uppdrag att jag får mer och mer prestationsångest. Att på något vis så förväntas det mer av mig nu än vad det gjorde förr. Då kom jag lite undan med att jag var ung hade jag på att säga. Nu, nu kräver det liksom mer. Eller så är det man själv sätter upp det här runt sig. Jag vet inte. Och så, och så kan jag bli lite, det finns ju någon slags allmänmyter, ja men det är bra att du, du skärper man sig. Ja, jag, jo, jag tror man skärper sig ju. Man ska ju, lä- man ska ju ta sitt uppdrag på allvar sådär, men den där liksom krampen, den tror jag aldrig är särskilt konstruktiv. Jag tror, återigen det där Björn Attico, den här öppna handen som man bara, pff, mm, den alltså, är, det behöver ju inte. Liksom, nej, jag det, vet. Jag jobbet ändå. Men en, och en sak jag tänkte på också, 
för att det är många som upplever väldigt mycket påfrestningar på sina arbetsplatser just nu för att alla kollegor är hemma du ska göra någon annans jobb som du kanske aldrig gjort och du förväntas liksom täcka upp och alla gör sitt bästa och liksom cheferna försöker besätta och kanske inte hinner liksom det, det blir ganska ensamt liksom och många sitter själva och i den där liksom ensamheten med, med lite hög belastning så, så upplever jag att många blir liksom tappar bort lite av sin styrning och sitt självförtroende och vad håller jag på med och ja, är det någon som bryr sig om ja. mig och så vidare och så vidare på en arbetsplats. Ja, men jag och då tror undrar jag det... hur du gör som chef i de här längre. Ja, ja, men som chef så tror jag i, i svåra situationer så är ju närvaro ganska viktigt. Eller ga, det är ju superviktigt, inte ganska viktigt mm. utan att man är på plats, informerar. Man kanske inte alltid har information att ge men då ger man den lilla informationen man har. Och att man också vågar fatta beslut. Ibland kanske det inte blir helt rätt men att man ändå har, har fattat ett beslut så att man inte står... Och vacklar för mycket. Jag tror att om man är en trygg ledare, jag har ju varit ledare i så många år och då lär man sig också med tiden hur man ska hantera människor i svåra situationer. Det kan ju handla om allt möjligt, sjukdom eller som nu covid. Det är inte lätt att leda i covid när man själv inte får tillräckligt med information. Det där har ju varit en jättesvår tid. Tänk på mig. restriktioner och framförhållning. Absolut, och ja. Det, det är så fundamentalt och, och man kan rallera hur mycket man vill över bekräftelsebehov och så vidare, men det är man måste bli sedd för det man gör. Ja. Och, och liksom att någon har lagt märke till det är ju, en, det är ju alla relationer. Mm. Du är hemma, alltså, jag kan ju städa och fixa och handelaga mat Väldigt mycket mer än min man. Bara jag förstår att han har sett att jag har gjort det där. Liksom. För sen vet jag att du gör någon annan gång så, så gör han mer. Och då kan mm. jag se det. Men det, det, liksom, det uppstår någon slags liksom, lite bitterhet i det där ja. tomrummet. Men jag tror att om man kommer till insikt med vad för slags behov man har av bekräftelse. Så, så har man kommit ganska långt med det också. Och ibland att man inte tar sig själv på alldeles för stort allvar. Nej. <laughs> Där sa du ett sanningens ord. Ja, men det är ganska viktigt. Men för att knyta ihop säcken så tror jag bara, just i så här covid-tider, när det är lite stökigt och stingsligt, att man tar sig lite extra tid och bara ja. se vad andra gör. Ja, och jag tror alla har ju ett eget ansvar i att bekräfta kanske sin kollega, men kanske bekräfta sin chef ibland också. Men som chef tycker jag det allra, allra viktigaste är att ge information och vara närvarande. Och sen ska man ge bekräftelse är det väl alltid bra att man konkretiserar sin bekräftelse. Inte bara säga att jag tycker du är duktig utan kanske ge feedback på något mer konkret. Vad är det du verkligen har gjort för någonting som jag uppskattar? Kan det ju vara, kan ju vara ett väldigt litet ting som betyder mycket för den personen. Det ska jag tänka på i veckan som kommer när jag ska arbeta med partyledarrabatt. Ja. <laughs> Alla de är så himla duktiga också så det är så roligt att jobba med. Ja, hur som helst. Vi, vi, vi måste prata om en sak till bara avslutningsvis, ja. innan vi kommer in på citrusträden. Vad vill du tala om? Hur fan kan det heta insektsnyckel? <laughs> va, va? Jag har levt i 50 år nästan och trott att det heter insektsnyckel. <laughs> och då får jag, och då lade jag ut, och då, för det, det var liksom en artikel kring, det var Ikea som hade gjort något litet sådär utspel kring handbollshjältarna i Spanien. Liksom ja. där det var. Ja. Så kom det där ordet upp och då var det första gången jag såg det i, skri, i skriftlig form. Och, och jag tänkte så här, insekt, att det är något litet liksom, ja. att det ska, så att man ska sätta ihop alla de här Ikea-möblerna som man har insektat ihop. Och så är klart att sexkantigt, det är liksom inte är ingen rocket science att förstå varför det heter. Men insex, vad fan, insex, sätta in sex. Okej, okay, du hade faktiskt varit mer logiskt med en sexnyckel. Ja, Eller det, sexkantsnyckel. Den är ju svår att uttala. Insexnyckel. In in men varför ska den heta insexnyckel? Därför att du skruvar in en, in en sexkantig nyckel. Ja, men på svenska så är det snarare en, antingen en sexkantsnyckel eller en... Det här tål att funderas på. Det är någonting som skorrar ologiskt i det här. Jag har inte riktigt kunnat definiera det och jag har också blivit motbevisad av väldigt många eh, människor som tycker att det är helt logiskt att det heter så. Så att, ja, jag, jag vet. Du visar strupen. Det är strupen. något som skaver. Jag ja. visar strupen. <laughs> Och för att citera en av våra kära poddlyssnare som sa så här. Jag tänker fortsätta säga insektsnyckel. Jag håller med. Och alltid retar det någon tänker jag också. 
Veckans ämne är citrus. Det här är ju den tiden på året när citrusfrukterna är som godast att äta. Men betyder det att de också är som bäst att ta in i sitt hem? Ja, men jag skulle nästan säga det. Det är ett större utbud nu och bättre kvalitet. Och sen blommar de ju oftast vid den här tiden när man köper dem. De blommar ju och ger frukt samtidigt så man kan ju hitta fantastiska exemplar som, som doftar med hängande citroner eller lime eller kalamondin och... Fråga ett, hur vet man att ett citrusträd har bra kvalitet? Ofta så ser man det ju på bladen att det är så friska, gröna, kanske lite nyutsprungna skott. Det ska ju helst inte vara bleka blad så att säga, för då är det ju tecken på att de lider någon slags brist så att säga. Så att titta på de nytillkomna skotten och bladen när man köper ett citrusträd, att de är blanka och... Riktigt gröna. Man kan ju också gå in och granska lite bland blad och, och, så att man ser att det inte är angripet utan några skadinsekter. För det är ganska vanligt att de får skadinsekter. Mm. Och då kan man ju passa på att inflika en liten faktadump här. Ja, <laughs> låt höra. Att alla citrusfrukter utgår från tre ursitrus, nämligen sukatcitrus, småcitrus och pompelmus eller, eller pomelo är det egentligen. Pomelo. Det såg jag också att ni gjorde någonting med i, i lördags. Ja, jag kanske verkar helt besatt nu, men det var faktiskt det var så gott. Ja, men kan du inte säga vad det var för någonting som, som Tove gjorde där i studion? Det såg ju helt fantastiskt gott ut. Ni delade på en pomelo, tog ut köttet. Ja, det kan man ju äta fritt som det är också, bara att efter ett dögott, det gjorde jag häromdagen. Uh, nej, hon, Tove gjorde en sallad med hackade jordnötter- Lite koriander och en jalapeno-dressing till den. Väldigt gott. Ja, det såg väldigt gott. Chilling kom in där också. Det där ja. får vi smak så mycket. Igen! Det kanske är så. När det inte blir så gott liksom, då kan man bedöva smaklökarna ja, med exakt. chili. Fast det var väldigt gott, så ska jag säga. Punkt. Du är ute efter att man ska kanske pröva på lite mer ovanliga sorter. Vilka då? Jag vet egentligen inte om jag är ute efter det, men däremot så finns det väldigt mycket att välja på. Det finns ju något som heter kalamondin, sen finns det lime. Vad är kalamondin? De ser ut som lite små mandariner, lite mera ja, små mandariner. Orangefärgat skal, men inte så stora. Jag skulle säga att kalamondin och kumquat och citrus är nog de enklaste om man tänker ge sig på att odla citrus hemma, för de kan man ju övervintra på fönsterbrädan inomhus bara de får tillräckligt med ljus däremot så kan jag tycka att lime och apelsin är lite knepigare, de kräver det här lite svalare utrymmet för att övervintra på allra bästa sätt mm. sen är det ju så också att citrus är ju en kanske lite mera krävande, alltså om man ger den riktigt bra och väldrenerad jord, då Lyckas man nog allra bäst. Och då skulle jag vilja säga att eh, att göra en blandning av ungefär 50% planteringsjord, 15% sand och 25% rhododendronjord. Och så kan man blanda i lite lera. Nu låter ju det här lite special, special. Men om man gör den blandningen, då kan man lyckas riktigt, riktigt bra med citronträd. Och få, få, alltså de kan ju växa till och bli stora och gamla exemplar med tiden. Men om man plockar hem en ifrån handen så här års och ja. ska, ska man plantera om den direkt för det är ändå nu som ljuset kommer och så, eller ska den stå kvar i sin ursprungskruka? Ja, det, man får nästan titta på den. Jag skulle göra så här att när jag köper en ett citrus så skulle jag lyfta ur den ur den krukan man köper in och är den bara full med rötter där att, att det inte finns någon ny jord att växa i då skulle jag plantera om den men min upplevelse är att om man planterar om citrus i för stora krukor med för mycket jord då är det väldigt lätt att det blir syrebrist och det är citrusträdena extremt känsliga emot så att eh, lyfta upp citronträdet ur den krukan man har köpt i och titta på hur mycket rötter är det där i men, oj det där lät ju dödläskigt nej men det är ja, ja. Nej, men man det kväva sin lilla citrus jo, men om jag, om det, okay, det var rötter hela vägen ut och jag ska plantera om den hur, hur mycket extra jordmån ska den ha inte för stor kruka skulle jag säga utan använd en kruka som hamnar lite i proportion till hur stort trädet är men kanske två centimeter större än, än den står i den krukan som, som du köper finns det andra idag? sätt att motverka syrebristen Ja, um, no, man kan blanda pinjebark i jord. Stoppa ner sugrör och blåsa <laughs> ja. ner. 
<laughs> Nej, det är jorden som avgör om det blir syrebrist i jorden. Och att man inte låter den stå på ett fat till exempel fullt med vatten. Utan man vattnar igenom, låter den torka ut lite mellan vattningen och vattnar igenom. Men på sommaren då skulle jag säga att citrus är ganska törstiga växter. Så står den i ett växthus eller en väldigt varm vindstilla balkong då vill den ha vatten ganska ofta det är på vintern som det är viktigt att minska ner på vattningen så att det inte blir syrebrist. Och då ska den torka ut lite grann ja. och, och när vintern, när slutar vintern i, i citrusträdets liv? Ja, den slutar i mars skulle jag säga att vintern slutar och då är det ju dags att om de har stått i vintervila så är det ju dags att plocka in dem då i jag tycker man ska vänja dem lite försiktigt vid, vid solljus för att de är ju precis som vid så att ställer man dem i starkt solljus på en gång då kan man ju få väldigt liksom, lätt brända blad så lägg en liten fiberduk över om man ställer ut dem men det går ju inte att ställa ut, ja, kanske i Skåne kan man ställa ut dem i april men, men april-maj där någonstans så börjar man vänja dem vid sol, solljus. Om jag ska köpa en nu och ställa in, då hamnar den ju liksom rakt in i någon slags lägenhetstemperatur i, mm. i fönstret. Är det lämpligt? Men ja, de brukar klara det. Alltså, för nu börjar vi få så pass mycket dagsljus att de klarar av det. Så att jag tror inte att det är några problem. Det viktiga är att ställa dem i så ljust fönster som möjligt. Och helst kanske inte ovanför ett element. Och om man har möjlighet... Så vattna, vattna med citronvatten. De vill... Det är någon slags kanibalism. Ja, ja, det kan man säga. Har inte den rätt surhetsgrad i jorden, då får den inte upp hjärnet. Och järn är jätteviktigt för, för citrus. Så att här är lite knepigt. Sen finns det speciell citrusnäring att köpa. Men jag vet inte om jag tycker att det hjälper alltid den där citrusnäringen. Men hur ska, den måste ju ändå få näring för att ha något att plocka upp även om du vattnar med citronvatten. Hur, hur tillför du den? Ja, men då tycker jag nästan att det är bättre att toppa jorden med till exempel kogötsel eller hästgötsel att man ger det i näring i form av det. Sen ger jag faktiskt... Även sin lilla kruka i fönstret? Ja, det, det tycker jag. Det är... kommer lukta. Nej, men det gör det inte. Nej, det gör det inte. Nej, den är så upplandad med jord. Och... Så att kogötsel eller hästgötsel om man har en, en gammal citrus och planterar man om den så är det viktigt det här med den här att man försöker få till så, så sur jord som möjligt. Och rhododendronjord, har man en stor säck med rhododendronjord hemma så kan man absolut använda det och blanda i den befintliga Du har ju ändå ryktet som myrtendödaren. Ja, <laughs> Va, Tack. Jag hade ju en period i mitten på 90-talet, ja. man kan säga att jag var medelhavsdödaren också. Ja, det var så. Jag var ju så inne med olivträd och ja. apelsin och citron liksom. Och jädrar var det liksom, det var som en revy av ja. olika döda träd där hemma. Ja, och det, och det vet ju att jag har sagt att jag blir lite olycklig av att vi importerar den typen av träd om man inte lyckas övervintra Men varför sitter vi här nu och ja. Men då måste jag ändå försvara citronträd för att de är lättare att övervintra än ett olivträd. Det, 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 det vill jag ändå påstå. Du sitter ju till vänster om dig om du vänder hur så är det faktiskt ett citronträd som står där. Ser du fullt med citroner? Ja, det, det är imponerande. Det står också en bit in i rummet. Ja, dessutom. Gör den det bara nu på vintern? Ja, det där trädet tar jag ut så fort det går. Det står mm. ju i växthuset. Från mars eller? Nej, april skulle jag säga att jag tar ut det. Men jag har också märkt att jag har svårt också att få till det här med, med att den får ju väldigt lätt blekta blad, lite gula blad. Men så fort jag ställer ut den, alltså tar ut den från växthuset, att den får regn till exempel som bevattning. Den repar sig snabbt, alltså kommer nya friska gröna skott. Så att jag tror att regn, där har vi det. Ställ ut era citrusträd när det regnar. Oj, 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 vad mycket nya friska skott det kommer på en gång. Ja, men om vi nog ska liksom koka ner det. Jag, jag förstår ju att du är en förespråkare för citroner. Men den här kalamondinen som du nämnde och chinotton och lime, det tycker du kanske, det ska man ge sig på om man är lite mer vågad. Mm, nej. Det skulle jag inte vilja påstå heller, för jag tycker det är trevligt att blanda. Nej, så svårt är det inte. Och lime skulle jag säga är nog inte lika känsligt för den här jordblandningen. Så den skulle man till och med kunna tänka sig att den får vanlig, vanlig planteringsjord. Så att, nej, det är, men däremot så är lime känsligt för, för kyla mer än vanlig citrus. Så man kan läsa på lite grann om hur, hur mycket kyla de tål så att säga. Okej, 
Men ibland så tappar de ju blad också för så gula och bleka blad. Vad beror ja, det på då? Det kan bero på olika saker. Antingen har de stått för kallt eller så beror det på ljusbrist. Så någon av de anledningarna. Sen kan det också bero på... Men den här, den här citronträdet som står precis bakom ja. mig. Ja, men den bor ju hos mig vet du. Det är därför den mår så bra. Men det står ju mörkt. Inte jättemörkt, men den, sen finns det olika sorter. Och jag tror att, jag vet inte vad det där är för sort som jag har. Men, men den här verkar ju extremt tålig. Så att eh, jag tycker man får prova sig fram. Märker man att, att, att en citronträd börjar tappa sina blad. Då är det ofta ett tecken på antingen kyla eller att den står för mörkt. Så att då kan man ju behöva lägga till lite växtbelysning. Brukar den utsättas för olika angrepp av löss och svampar? Och sånt? Ja, det är ju ganska vanligt skulle jag säga. Jag får ganska ofta bilder på angripna citrusträd. Och om vi ska nämna de vanligaste då så är sköldlöss ett ganska vanligt fenomen. Och det är viktigt då att man hela tiden granskar sitt träd. Och så fort man ser ett angrepp så kan man försöka plocka bort sköldlössen med en pinsett. Går inte det så kan, kan man... Kan man använda fingrarna? Alltså det kan man göra, men jag tycker, det, jag tycker de är asäckliga om jag ska vara ärlig. Så jag tar dem hellre med en pinsett. Och sen kan man ju också göra en blandning av sopa, vatten och tesprit. Och då blandar man två delar vatten, två delar sopa och sen tre delar teröd. Och då kan man doppa en liten pensel och pensla lösen med den här blandningen. Den är lite starkare än vanlig sopalösning så att säga. Och då kan man bekämpa det på det sättet. Men, och så fort man kan så ska man ställa ut angripna eh, citronträd. För de mår mycket, mycket bättre och kan läka sig själva om de får komma ut i sol och ljus så fort det blir dags. Men som sagt, var, var försiktig med, med nattfrosten för de klarar inte det om man ställer ut för tidigt. Mm. Ja, men sen finns det ju också någonting som heter spinkvalster. Åh, oh, det finns så mycket elände i ja, den här branschen. Uff, jag blir trött. Ja, och ah. då är det så att det ser ut som små, som lite ja, spindelväv nästan. Och i den här spindelväven så sitter det små, små pyttesmå djur och de suger växt, växtsaft ur de här bladen och då blir bladen lite grådaskiga och glanslösa. Och där är mitt tips att försöka ställa ut plantan och, och spola av den så fort det går. Eh, och går inte det så kan man prova med den här sopa, sopa och tesprit lösningen då. Spindlar är inte så kul. Har du varit, på landet så brukar vi alltså så där lagom brytpunkten mellan sommar och tidig höst så brukar hela huset bli liksom insvept i husspindelväv. Mm. På ett sätt som om man är välvilligt inställd blir väldigt vackert när daggen <går> ligger på ja. morgonen en stilla morgon. Men som också är faktiskt rent ut sagt svinäckligt. Liksom. Men säger de inte att det är ett friskt hus som man har mycket spindlar inne? Vi kan ju bestämma det i alla fall. Ja. Jag, jag, jag har förstått att de försvinner ju sen av sig själva så det är liksom inte så mycket som man måste hålla på att bekämpa. Det verkar obiologiskt. Jo, spindlar är ju nytt och djur. Mm. Nej, de får du bli vän med. Nej, men jag sa inte att vi var däremot, ovänner. Ormarna däremot. Ormarna ska, ska du vara, men de, varför ska du vara ovän med ormarna? Nej, de gör ju också en insats. Jag vet, men jag är, inte, jag är inte där riktigt än. Jag håller på med min egen KBT-behandling här hemma. Du gör det på riktigt? Ja, jag, du är, kanske ska göra det. jag är fruktansvärt rädd för ormar. Det är därför jag inte badar här på sommaren. Det är som sargasso havet där ute, ja. fast med ormar. Liksom. Ja. Nej. Nej, jag håller med om att man kunde hetsa upp sig så där, kanske i åtta års åldern. När man säger, nu kommer snoken och biter i stoppen. Ja. Nej, det, eh, men sen det, ja, man hade killkompisar. Ja. Men, men sen dess kanske man ändå har lugnat ner sig Nej, inte lugnat ner det värre än någonsin skulle jag säga. Jag är så rädd för ormar. Vet du, när jag är riktigt, riktigt stressad, då drömmer jag om om ormar i vatten. Slår aldrig fel. Det är säkert något sexuellt. Nej, tror du? <laughs> jag tror faktiskt. Men det, det är känns, gammal känns inte så här upphetsande. Det kan jag inte säga. Om det ändå vore det. Okej. Okay. Att titta lite lystet på polsötsan. Men det har ju inte hänt. Jo, en dröm där du äter, äter en levande orm. Okej, okay, symboliserar att du söker intimitet eller sexuell tillfredsställelse. Ja, det är inte det jag söker ja. kanske. Jaha, men titta här. I den freudianska symboliken betyder en orm sexualitet, vilket är grunden för det. Vad var det jag sa? Jag känner mig inte dugg upphetsad kan jag säga. Snarare livrädd. Ja, men det kanske är där. Jag vaknar ju och skriker Exakt. till. Du är rädd för din sexdrift. <laughs> <laughs> men nu tycker jag att det här går för långt. Jag tycker inte att du ska söka till psykologlinjen. <laughs> 
<laughs> Okej, okay, det kanske var lite... Nej, det kanske lite, var lite, lite över... lätt. En lite för snabb analys. Kan man väl säga. <laughs> ja, herregud. <clears throat> nu blir vi seriösa igen här. Då. Camilla i Skåne har skickat in en fråga. Jag hoppas verkligen ni kan besvara min fråga då jag är så orolig för mitt citronträd. Det är ett stort träd som övervintrar i vårt oisolerade uterum. Jag har klätt in krukan i sovsäck, vattnat lite men sparsamt. Nu ser jag att bladverk och små citroner har som grönt mögel på sig. Vad är detta? Vad ska jag göra? Och vet du Camilla att jag, jag vet inte riktigt vad det är. Jag har aldrig hört talas om det här så jag har försökt att hitta lite information om det här gröna möglet. Och då, det jag hittar det är att den förmodligen då är angripen av en svamp som heter pensili pensilium digitatum och det är en sjukdom som oftast uppträder när man har skördat citronerna och då tränger det här, den här svampen in i öppna sår i stammar och grenar och det enda svar jag kan ge det är att försöka stärka trädet så fort det går så, att du, så fort det blir varmt så ska du ställa ut det här trädet utomhus i skyddat läge helst i, i, i full sol i sommar och sen undvika att det står blött och det är det här med syrebristen så att, den, att du stärker upp den. Men det är mitt enda svar. Jag, jag vet inte riktigt vad det här gröna möglet... Det lå, jag, hur, hur har det kunnat bli smittat? Jag vet, jag, jag vet för lite om det här helt enkelt. Så kanske någon av våra kära lyssnare som kanske har någon erfarenhet och kan, kan ge tips i så fall så tar vi upp det i nästa Absolut, och att man kan också gå in på vår Facebook-sida och svara under avsnittsbeskrivningen där det ligger ute också. Ja. Men det är inte dött. Nej, det tror jag inte är. Och det är mycket möjligt att det här går att bekämpa och få bort det här möjligt. Men jag tror att förmodligen om, om det ställs ut så kommer det att läka sig själv förhoppningsvis. Så att det, mitt enkla svar är att försöka ställa ut det så fort det går, så fort det blir varmt. Skydda det med en fiberduk om det är stark sol i början. Och sen undvik för blöt jord. Anna har skickat in en fråga. Hej, jag känner mig knäckt över mitt citronträd. Vi har haft det sedan det var en pytteliten planta och lyckas få den att växa. Men bara med massa grenar och inte som ett träd utan mer som en bläckfisk med långa tentakler till grenar. Det låter ju sig ganska fint. Ja. Vad ska jag göra? Vi har nog haft trädet i fem år. Och var kanske cirka 35 cm från topp till tårna vi köpte det som en liten prydnad. Vi får massa citroner, dock tar det ett år för dem att bli klara. Och när de sen är stora och gula så spricker de. Jag har en stor kruka, medelhavsjord, näring, sol. Fattar inte vad jag gör för fel. Vattnar kanske för mycket. Står inne på vintern och jag tänkte snart ställa ut den över sommaren. Ja, då tror jag att det är så här Anna. Att det finns jättemånga olika sorters citronträd. Och vissa har då ett mer starkväxande, de är mer starkväxande och en del är mer svagväxande. Och är det så att hon har beskurit det här trädet ganska ofta, då kan det kanske reagera med att den skjuter massor med små skott istället. Så att mitt förslag är att du låter bli det här trädet och att det får förveda sig lite grann och få lite grövre grenar så kanske den ändrar utseende. Men jag tror att det har att göra med att det är en sån sort helt enkelt som växer på det här sättet. Att det är, deras, det är dess naturliga växtsätt. Får börja uppskatta citronbläckfisken. Göra dygd ja. av nödvändigheten. Ja, men jag tror det. Försök att se skönheten i den här yviga kronan helt enkelt. Kattis har ett citronträd på sin innegård i Palma. Jaha, då Va? känner jag mig genast att det stack till lite i avundsjukan. Ja, inte missundsam, men avundsjuk. Ja. Undrar hur man ska beskära det. Ja, då är det så att man brukar beskära citronträd på våren eh, vår och försommar men egentligen så brukar man inte behöva beskära äldre citronträd, det kan nästan mer göra skada på formen så frågan är måste du verkligen beskära det här trädet, men om du ska göra det så gör du det på våren och i Palma då, där träd ju våren in förmodligen mycket tidigare så det kanske snart börjar bli, är det vår där nu? Nej, kanske om en månad och och är det ett väldigt, väldigt stort träd då kanske hon ska ta hjälp av en duktig arborist som gör att hon inte förstör formen på det. Men annars som regel är det ju att man gallrar ur och tar bort korsade grenar och unga skott så man klipper in det lite grann helt enkelt. Men jag, om det är ett gammalt träd så skulle jag nästan kanske föreslå att hon tar professionell hjälp så att hon, att hon behåller den här vackra formen som citronträd får med tiden. Åh, oh, härligt det låter. Ja, Tove... 
har mejlat in och hon blir glad av oss. Det var ju roligt för jag blir glad av ditt mejl här också. Som handlar om citron som jag jättegärna skulle ha svar på. För cirka sju år sedan petade jag ner några kärnor från en ekologisk citron i en kruka. En av plantorna som kom upp blev stor och kraftig och är idag drygt en meter hög och rikligt förgrenad. Men den har aldrig blommat och följaktligen inte heller burit frukt. Vad är det jag borde ha gjort eller bör göra? Eh, Tove, du har inte gjort något något fel alls, därför att det är så här att det tar nästan mellan 10-15 år innan <laughs> en frösad citrus ger frukt, så att det, det är bara att vänta. Det är bara åtta år kvar, tror jag. <laughs> ja, exakt. Det som är positivt när man har, har frösat en egen planta, det är att den den växer ju på egen rot och då brukar de vara mycket, mycket tåligare än de som är ympade. Så att hon har ju goda förutsättningar att få ett riktigt, riktigt fint träd och förhoppningsvis citroner så småningom. Är alla träd som du köper i handen ympade? Nästan alltid skulle jag säga. Och det brukar man se på stammen att det blir som en liten knöl där. Man kan fråga också, det är inte alltid att man vet om de är ympade heller. Men som regel brukar de vara ympade. Tove, eh, vi tänker att vi, podden finns ändå kvar om åtta år. Så, här, så kan vi skicka en bild. Det är ändå roligt med de här projekten. Fast vad, vad, vad jobbigt om den skulle liksom dö då året innan den ska bara frukt. Ja, men det kommer den inte att göra. Nej, det tror jag inte. Det om hon har lyckats ha, hålla den vid liv så här i så många år, då, då kommer hon nog klara det. Okej, okay, nu ska vi knyta ihop citrussäcken. Nu, Tove Nilsson, i, återigen så blir det ett av dina recept som vi måste låta leva vidare här. För det var så gott. En sallad som man kan äta för sig eller tillsammans med något proteinrikt om man nu tycker det är gott. Eh, och då tar man en andiv, eh, en halv rosésallad, två blodapelsiner. En persimon, det, kan ju, det, är, det är gott lite för söttmans skull så, men det går utan det också. En citron, en halvdes lite crème fraîche, en matsked, rostade sesamfrön och så parmesanost, olivolja, salt. Och så tar man apelsinerna, persimonen och andiven och eh, liksom eh, lägger upp det vackert på ett fat, skivar citrusfrukterna. Och sen blandar man en dressing på, på crème fraîche och olivoljan, saltet och citronen. Och så strör du rostade sesamfrön över alltihopa och dressingen. Och det är så gott. Ja, det, det var så gott. Det låter vansinnigt och fräscht, gott. Och man kände sig levande och frisk och stark. Redo att möta ljuset. Och det här receptet, för er som tyckte jag rabblade lite snabbt, vilket jag gjorde. Det, det, vi kommer länka till Toves recept på Facebook också, så det finns där. Japp. Kan jag få ställa några privata frågor också? Ja, handlar det om ormar? <laughs> det handlar om... Min resa mot växthuset. Oh, herregud, din resa? Är det inte vår resa? <laughs> jo, det är vår resa. Usch, jag börjar bli nervös. Nej, nej, nej. Men det, det är alltid lite det här läskigt är ju det när man ska dra igång När man planerar och, och drömmer. Och, herregud, vad spännande mm. det här ska bli. En fråga som jag vill dryfta idag. Mm. Fasta växtbäddar, eller är det okej okay att ha krukor bara stora? Ja, jag tycker att du kan ha krukor. Det är ju ett lite större grepp att ha fasta växtbäddar. Nej, krukor kan du absolut ha. Det, det som du ska tänka på är väl att det är ett bra golv, så att säga. För det blir ju blött och smutsigt. Och så det är att du... tegel. Ja, men då så. Perfekt. Mm. Mm. För att det blir ju slabbigt och kladdigt och när man, men det blir alltså jag har ju lösa krukor också i växthuset. Det är inte så att jag har för mycket fri yta i onödan om man säger så. Måste, har du en avrinning, en brunn, golvbrunn i ditt växthus? Ja det har jag, så jag kan spola av. Mm. Och sen jag har ju också fasta växtbäddar och där är man ju tvungen att ha eh, avrinning annars så skulle det ju fyllas med vatten på nolltid när man vattnar. Jag har ju droppbevattning i dem också. Och det, du kan ju ha droppbevattning också. Ska du resa bort så finns det ju jättebra olika system med droppbevattning som du kan installera i krukorna. Ja, jag ska undersöka det där. Ja. Det är nervös för det här också. Det här, det här, jag kan säga att den här veckan i januari var en nervös vecka. Jag är inte särskilt nervöst lagd. Varför är det så för? Jag vet inte. Det är någon, jag har en väninna som alltid pratar om de olika planeterna. Om det är Saturnus som korsar Merkurius, då är det kommunikationsbrist i samhället och allt vad det nu är. Det kanske är något sånt som pågår. Jag har också känt mig lite försvagad sista veckan. Men det kan ju bero på att du har haft covid. <laughs> kan det vara det? Jag känner mig inte i toppform. Men var det inte, vi pratade inte om det före 
jul när jag, med den här planeten som hade gått baklänges. Ja, den kanske går, fortsätter att gå baklänges. Ja. Den kanske inte har svängt om riktigt. Ja, den, ja, den går baklänges just nu. Ja. F- från den 14, men snart slutar den gå baklänges. Det var väl ändå goda nyheter. <laughs> <laughs> Mercurius. Ja. Från den 14 januari i 21 dagar. Hur, lång, hur långt blir det? Det blir alltså 14 plus 21. Januari har väl ändå 31 dagar. 31 dagar. Men då, typ... då infaller ju det vid fullmånen. Då börjar det ju något annat skit där uppe. Nej, nej, nej. Men, men nu måste vi då se. Det tråkiga är att den här baklänges kräftgången för Mercurius som då är, för de som tror på det här, vilket jag då inte riktigt kan göra fast det är roligt att prata om. Den tar inte slut förrän efter parterledarrabatten. Nej då, det var inte bra. <laughs> 14 plus 21 är 35. Ja. Lördagen den 5 februari. Ja, nej men det är på lördag. Yes! yes! Där satt den! <laughs> Life is full of awesome what-ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Vi har också fått en allmän fråga i, från Amanda Zon 2, Haninge, närmare bestämt Jag har en häckfråga Det är så att jag bor i ett nybyggt hus och håller på att anlägga trädgård för fullt Vår tomt angränsar till ett skogsparti som är ganska slitet Stormar har fällt en mängd träd som ligger kvar Jättebra för mångfalden såklart men trist att titta på skulle därför vilja sätta häck mot skogen. Just här är det ganska blött under hösten och våren blir det ofta stående vatten. Jag har efter en del googlande tänkt att häggmispel, prakthäggmispel skulle kunna funka. Vad säger ni? Åh, vi frågar mig också Amanda. Ja. Vi funderar också om jag för säkerhets skull ska plantera dem i upphöjda planteringsbäddar. Häcken får gärna vara friväxande och lite vild men helst ej allt för hög. Plus för vackra blommor. Ja, jag tycker prakthäggmispel är ett eh, fint förslag. Jag älskar häggmispel. Det finns ju inget vackrare än dem när det blommar på, på våren. Men jag har ett till förslag och det är jasmin. Och då föreslår jag kinesisk doftjasmin. Den blir ungefär 2 till tre meter hög. Och till skillnad då mot vanlig doftjasmin så har den här lite mera, vad ska man säga, purpurfärgade yttre kronblad som är väldigt vackert mot den här, de vita kronbladen så att om man googlar på kinesisk doftjasmin så, så är det mitt förslag för det, den, jag tror att den skulle kunna klara det här läget också. Sen kan det ta ett par år innan den här börjar blomma men när den väl gör det så är den ju gudomligt vacker. Oh, och gå ut en liksom ljummen kväll i slutet av juni och oh. den där doftar, det är som att bada i ja. smultron. Ja, men det är verkligen en fantastisk växt. Även om den är en kortblommande så tycker jag att kinesisk doftjasmin den slår nog kamelia-jasminen och smultronjasminen och den vanliga doftjasminen. Kinesisk doftjasmin, den kanske kan vara lite svår att få tag på, men den finns nog i, 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 ja, Om man inte får tag på den, då duger inte med en vanlig jo, doftjasmin. Jo, det gör det naturligtvis också, men ibland kan det vara kul att spetsa till det lite, och eftersom hon nu frågar så tänkte jag, men då, jag lyfter den här. Och det här liksom vattenståndet kanske på våren, det gör inte så mycket då? Nej, jag tror att den klarar det. Det är precis som praktegemispen, den klarar ju också det här lite fuktigare läget på kan du förklara prakthäggmispens storhet för mig? För jag är inte övertygad om att det är min älsklingshäck. Nu har inte jag prakthäggmispel som häck. Jag har ju den som ett solitärträd eller solitärbuske. 
Och då tycker jag att den blir väldigt vacker när den förvedas och får lite, nästan som ett lite knotigt grenverk. Och så kommer de här vita skyarna uppe på toppen. Och sen är också den väldigt, väldigt fin att ta in grenar av tillsammans med tulpaner och mimosa och anemoner. Så att man har att klippa av ute i trädgården. Åh, oh, härligt. Men som en vild häck så tycker jag den är alldeles utmärkt. Men däremot vill man ha en mer prydlig häck, då finns det ju andra, definitivt aldrig. Hur gammal ska jag bli för att jag ska sluta skratta åt det där med häck? <laughs> jag vet inte. <laughs> jag slår ett slag för den vilda häcken. Ja. Och nu går vi över på trädgårdsmästarens kalender. Ja. Vad hittar vi på i helgen då? Ja, men nu, jag är ju lite grann inne på det här att jag ska börja så. Jag har inte gjort det eh, tidigare. Och i, i somras så hade jag kapkrusbär i mitt växthus. Och jag har aldrig förstått att det är väldigt stor skillnad på egenodlad kapkrusbär och köpt. Alltså den här smaken. Men nu får du smaken... säga vad kapkrusbär egentligen är i folkmun när man går och handlar. Fysalis. Ja, fysalis, ja. Ja, ja bra. <laughs> Kanske skulle ha förtydligat det. <laughs> ja, men den heter ju det på svenska. Och den heter fysalis peruviana. Och den är lämplig om man har till exempel en väldigt varm inglasad balkong eller ett växthus eller ett söderfönster. För man, man kan också ha den här som en lite större krukväxt inomhus. Och när jag skördade det här eh, kapkrusbäret för första gången, alltså en egenodlad, den har ju en sötma till skillnad mot de som man köper. Alltså det är ju en nyans av söt ananas. Alltså du, det ska du odla i ditt växthus. Kapkrusbär. Ja. Och det går ju att ja, köpa. Du får den där blicken då är det så här, ja, 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 ja. det ska jag göra. Nej men det är som gurka. Alltså har man smakat egenodlad gurka, då kommer man aldrig vilja ha någonting annat. Och har man odlat eget kapgrusbär, du kommer aldrig vilja köpa den där lilla asken på Ica. Utan du vill bara ha dina egna. Smaken är så stor. Hur många får man på en buske? <laughs> Jag kan inte svara på det. Det beror på hur stor busken är. Men i alla fall så kan man börja så kapgrusbär redan nu. Hur gör man då då? då föreslår jag att man lägger två till tre frön i en kruka som är ungefär 8 cm som man fyller med såjord. Och de gror ungefär på ett par tre veckor. Och när de har fått tre, fyra blad då planterar man om det i, i en planta i en, i en ny kruka. Och det går bra att använda den här 8 cm krukan men man för över bara en planta i. Och sen så med tiden vart efter den utvecklas så sätter man den i en ny lite större kruka. Och de växer ganska snabbt de här. Och sen ska den stå soligt, vattna och ge lite näring. Inget knepigt alls. Det är en vacker krukväxt som man dessutom får väldigt, väldigt goda bär på. Och apropå krukväxter, det, nu är det dags att börja plantera om dem ja, lite. nu kan man börja plantera om. Men det är också fortsatt så, för det, de är ju lite så här, krukväxter är lite medtagna efter vintern. Speciellt om de är... Jag vattnade än för mycket. Jag kände ja. det, det är liksom bara... Det, var, det kom för mycket vatten ja, det... och jag ångrade mig men det var svårt att suga upp vattnet igen. Ja, det är ju väldigt lätt så. Och nu att... är den jävligt ledsen. Ja, det är ju lite synd där. det där. Ofta så kanske man bara slänger på precis som man alltid gör. Men det är nu som de är som mest känsliga växterna för att man ger för mycket vatten. För de har inte börjat bilda de här små sugrötterna ännu. Så var lite extra försiktig. Och dessutom... kan, kan jag rädda den här? Det, det, det är min gamla palettblad liksom, från total Slokar den helt och hållet eller? Det kan man säga. Ja, <laughs> okej. Okay. Ja, det som du ska göra då det är att förmodligen kommer den här att vissna. Den kommer att tappa de här bladen som har liksom slokat. Men om du klipper in den, då kommer den ju att skjuta nya skott. Men du måste låta den torka ut nu då. Mm. Så att den inte helt har syrebrist i jorden. Det här är ett jätte, jättevanligt fel- men jag vet, och du har ju sagt det tusen gånger. Ja. Och jag, jag bara förbannade mig själv när jag stod där. Och det, och det är samma sak. Ett vanligt fel är att man tar ut sina växter alldeles för tidigt. För så fort det blir så här i mars kan det ju bli ibland 15 grader varmt. Då ställer man ut alla växterna. För nu tänker man, nu är det dags, men det är inte dags. Utan var lite försiktig och vänj växterna vid utomhusmiljön. Det kan vara lite så här, man får plocka in och man får plocka ut. Och håll inte heller på vrid på krukväxterna för nu börjar de ju dra sig mot ljuset. De stressas av det. Låt dem vara utvecklade åt ena sidan. 
Och det gäller citrus också. Vänd och vrid inte på plantorna för ofta. Nu, nu ser jag att du har gjort det. Det är den blicken. Ja, därför att den fick inte höll på. Jag har ett sånt trångt fönster. Alltså mitt, mitt stadsliv är liksom inte. Det funkar dåligt med växter. Jag hade mm. en monstrerare som jag köpte i höstas ganska liten som liksom har växt då som monstrerare brukar. Den var för stor. Man kan ju också liksom beskära och klippa ja. in. Det kan man ju göra det skulle med jag kunna gjort, men jag vände på den istället. Ja, alltså, de tar ju inte... Men det blir jätteroligt för på, på de här långa liksom, skälkarna på sina ba- blad så har det blivit som en liten utbuktning. För att bladet har ju liksom ja. vänt på sig. Så den har fått en liten... Ja. Och tänk då vad mycket kraft det har jag, jag, jag gått får ju åt. Ja, vad snäll mot dem. De står där, monstrerarna på lättblad. Bara, vad fan har vi... Ha- Gud, vi har svär det här avsnittet också. Jag blir verkligen <laughs> ursäkt för det. Jag ska omedelbart sluta. Det är Mercurius. Ja, det är Mercurius. Det är Mercurius. Men att de undrar var de har hamnat någonstans. För det har gått ganska bra med dem hittills. Men sen jag tappade tålamodet på något sätt. Men det är ju ofta så vid den här tiden också. Nu vill man att allt ska sätta igång. Och då öser man på vatten. Och man ja. gör både ditten och datten och hetsar på. Det går inte att göra. Alla måste få vakna i sin takt. Det var fint. Ja. Det gäller oss alla, tror jag. Mm. Ska vi vakna upp? Ja. Den 5 februari, <laughs> dagen efter det här. Så kanske du kommer att vara igenom. hög på adrenalin. Ja, eller så har jag gjort bort mig. Nej, nej, det har, nej, det, det jag har inte du gjort. inte gjort. Men, nej, men jag tänker att vi kanske vaknar upp den 5 februari det är då och lyssnar på den här podden som precis har kommit ut den 4 februari. Lite långsamt. Sträck på oss mot solen. Mm-hmm. Kära Victoria, ja. tack för idag. Och tack alla ni som lyssnat. På Facebook så kan man både skriva frågor och där kan ni faktiskt svara varandra också. Det finns ju oerhört mycket kunskap ute bland våra lyssnare. Skicka frågor också på Messenger och, och på, på mejlen också. rodavitarosen at gmail.com Så ses vi, eller hörs, nästa mm. vecka. Tack för idag! Tack för idag! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 